0: Hola, gente linda. Mi nombre es Eladia Polanco, soy terapeuta holística, co-creadora de mi vida y practicante de Reiki de hace más de 20 años. Y te doy la más calurosa bienvenida a mi podcast, Reflexionando con Eladia, en el cual encontrarás herramientas para tu crecimiento personal, tu desarrollo espiritual y tu empoderamiento ante todas las circunstancias de tu vida. Quiero recordarte que que eres un ser divino viviendo una experiencia humana. Te cuento que estoy feliz porque lo prometido es deuda. Y te prometí la temporada pasada, igual que en el episodio de la semana pasada, que iba a tener personas poderosas acompañándome de aquí en adelante en mis siguientes episodios, dándote información de valor. Y quería dar la bienvenida a a, a este estreno de entrevistas, de conversatorios saludables, conversatorios de amor. ¿Quién mejor persona para iniciarlo que esa maravillosa mujer que me enseñó y me inició en esta herramienta tan poderosa, la cual he empezado a amar, que son los podcasts? Ella es mi facilitadora, Raquel Martínez, y además ella es coach de psicología positiva, una mujer poderosa con una voz bellísima y creadora del podcast Vive by Raquel. Así es que le damos la bienvenida a mi querida Raquel.
1: Hola, 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 gente. Gracias, Eladia. Estoy yo también que súper llena de orgullo de ver eh, lo bien que haces tu trabajo y, y lo dedicada que estás a, a este podcast, que lo hiciste con tanto amor. Y... Gracias por la invitación. Realmente es un honor estar aquí contigo en el día de hoy.
0: El honor es mío, mi corazón. Yo estoy feliz de que estés aquí conmigo. Quería darle, eh, como siempre dice mi maestra de Reiki, Milagro Torres, hay que reconocer a sus maestros, hay que honrar a sus maestros. Y hoy yo quería honrarte a ti porque has sido la provocadora de que yo me haya lanzado en esta hermosa aventura. Creo que cuando tenemos un mensaje para impactar, un mensaje para dar, es súper importante encontrar la plataforma adecuada y las personas adecuadas también que te enseñen a proyectar ese mensaje. Y tú has sido eso para mí. Así es que yo estoy más que feliz de que estés conmigo y sobre todo porque el tema que tenemos hoy es un tema muy, muy interesante. Sabemos perfectamente, Raquel, y yo creo que tú vives eso todos los días, no por casualidad le pusiste ese nombre
1: a tu cocha,
0: vive by Raquel. Sabemos perfectamente que el mundo nos está teniendo en muchísimas ocasiones en una incertidumbre que no sabemos manejar. Tenemos muchísimos cambios emocionales y yo como terapeuta que trabajo la emoción y trabajo la energía, vivo eso todos los días con mis pacientes, que a veces no sabemos cómo gestionar nuestro humor. A veces no sabemos cómo hacer eh, como palanca en nuestro ánimo, en nuestras emociones para enfrentar el día. Y en tu expertise, eres una mujer que tiene mucha experiencia en la psicología positiva. Me encantaría que nos hables un poquito de cómo tú enfrentas la vida teniendo ese conocimiento, Um, ¿cómo lo pones en práctica y que nos deje algunos tips para nosotros quizás eh, ser más positivos?
1: ¡Wow! Eh, bueno, para empezar, esa introducción tan hermosa con, con esas palabras tan bellas que dijiste acerca de mí, realmente me hacen sentir muy bien. Gracias, Eladia, por, por esos sentimientos tan bonitos. Eh, bueno, entrando en materia, a raíz de la pandemia, y del encierro de hace dos años, estuvimos con, como un despertar, yo pienso que eh, estuvimos tan encerrados en, en nuestras casas, eh, en nosotros mismos, porque tuvimos también que eh, hacer como un eh, autoanálisis de qué es lo que está pasando con mi vida, y eso fue lo que me pasó a mí. Yo decidí... Eh, en, entrar en este camino de la psicología positiva eh, pensando en ese encierro en el que estábamos y aunque yo no tuve ese eh, encierro tan drástico ese aislamiento tan drástico pero sí, sí tuve eh, el impacto que eso creó entonces yo decía ¿qué yo puedo hacer que la gente entienda que hay que buscar el bienestar en todas las cosas no importa cuál sea la situación y me gusta mucho esta nueva palabra porque a pesar de que es una palabra viejísima eh, se está usando mucho ahora el, la palabra bienestar para describir ese estado de felicidad de satisfacción que, que estamos eh, más que merecidos eh, de tener eh, la psicología positiva no es tan nueva como pareciera eh, ya desde el 99 se está hablando de psicología positiva como tal y fue una creación del doctor Martin Seligman que se considera el padre de la psicología positiva y, y sus colaboradores hay otros eh, profesionales de la psicología que también se han inclinado por esta hermosísima eh, nuevas ramas, porque es científico y está comprobado por el método científico. Eh, porque la gente tenía una idea de felicidad y de bienestar muy eh, afuera de sí misma. Entonces, al pensar que la felicidad está fuera de mí que el bienestar yo lo voy a conseguir cuando yo tenga eso que yo pienso que necesito o que me hace falta entonces yo voy a ser feliz entonces es que yo tengo bienestar ellos entendieron que debíamos buscar una forma de encontrar esa felicidad que tenemos ya tan cerca como en nosotros mismos y por eso me, me incliné tanto por el, por el tema de vivir en positivo, de decirle a la gente, no importa que estemos en pandemia, no importa que estemos encerrados. ¿Cuánta gente empezó a estudiar? ¿Cuánta gente se empezó a organizar económicamente? Porque no le quedaba de otra. Eh, muchos perdieron sus trabajos. Muchos se divorciaron. Muchos incluso... Eh, no tan drástico, pero reestructuraron uh -huh. su familia, su matrimonio, se fortaleció por medio de este reencuentro re consigo mismo. Entonces, eh, entendí que había una manera diferente de vivir la vida. Y por eso cree vive, para dejarle saber a la gente que sí, que no solo por medio de la psicología positiva, sino del agradecimiento, de del compartir con, con lo que tienes, con tu familia nuclear, con la gente que estaba cerca de ti, porque hubo mucha gente que no pudo eh, ni siquiera juntarse con, con sus padres o sus abuelos o sus tíos. Entonces, eh, realmente, eh, si sigo hablando, te puedo durar todo tu show hablándote de, de, de lo bueno que es este concepto de, de positivismo, de diferencia, de, de o sea, que te hace ver la vida de una manera diferente, de una perspectiva diferente. En fin, la psicología positiva, el positivismo, el agradecimiento, el, el tener sí. relaciones duraderas y, y fuertes, en, enfocarte en las fortalezas más que en tus debilidades, eh, es una maravilla. Esto es chulísimo, a mí me encanta.
0: Fíjate Raquel, que me llama mucho la atención y me gusta muchísimo porque yo creo que los seres humanos hemos venido a eso. Cómo utilizas y siempre en el discurso que acabas de hacer siempre dices, esto no es nuevo, esto es algo que ya se conoce, es algo que viene mucho de atrás. Y eso es una maravilla, saber que nosotros dentro de nosotros ya tenemos una sabiduría innata y que lo único que tenemos que hacer es rescatarla y escucharnos. Y sobre todo, eh, eh, ese dicho que dice que cuando el alumno está preparado, llega el maestro a veces uno no sabe cuál es el, ma el maestro que la vida te va a poner delante. Pensamos que un maestro es alguien que tú vas a un aula a estudiar, a aprender de él, a que te inyecte conocimiento, pero muchas veces es un vecino que tú acabas de conocer, que se acaba de mudar, y ese vecino por su forma de vivir, su forma de tratar a sus hijos, su forma de tratar a su esposa o a su esposo, um, te enseña una lección nueva, algo nuevo, y me encanta eso, saber que nosotros tenemos todo lo que necesitamos a nuestro alrededor para ser mejor persona y que podemos sacar lo mejor de nosotros siempre, fijándonos incluso en los demás. Entonces, um, me gustaría mucho, Raquel, porque yo soy mucho de ejemplos, y soy mucho de sacar esa información que me encanta, como lo dijiste, que a veces pensamos que la felicidad está fuera de nosotros, que el bienestar está fuera de nosotros, que lo que nosotros necesitamos para vivir está fuera de nosotros o depende del otro. Cuando la realidad es que está dentro de nosotros y que somos nosotros los que somos responsables de todo lo que viene a nuestra vida. Entonces me gustaría mucho que bajemos esa información que a veces tenemos en la cabeza y que tú la pongas ahora en un ejemplo llano para que todo lo que te estemos escuchando lo podamos entender. Um, como por ejemplo, yo, Eladia, una ciudadana de a pie, me veo en una situación donde acabo de... Eh, vamos a poner un ejemplo, que me despiden de mi empleo y me quedo sin trabajo. Para cualquier persona eso supone un evento muy traumático en su vida. Pero si yo me encuentro con Raquel, que es mi vecina, y me pregunta, oye, Eladia, ¿por qué te veo tan rara? Y te digo, pues mira, ¿sabes qué, Raquel? Que justamente hoy me acaba de despedir de mi empleo. ¿Qué tú me dirías?
1: Bueno, lo que te diría principalmente es que las cosas pasan por algo. Y te voy a poner ese mismo ejemplo que tú tienes. Me pasó a mí en el 2013. Yo recuerdo que un 31 de diciembre a mí me despidieron de mi trabajo. Y yo decía, wow, qué manera. De comenzar un año nuevo. Qué terrible para mí que me dieran esa noticia el 31 de diciembre. Comenzar un año sin trabajo. ¿Qué pasó? Mi hijo tenía dos años y medio y todavía usaba pampers, pañales. Eh, era terrible eh, tratar de entrenarlo porque yo trabajaba. Eh, en un horario, mi esposo en el otro, y se quedaba con la abuela, para la abuela era más fácil eh, lidiarlo con, con el pañal. Y, y era, o sea, yo decía, es que ya tiene casi tres años y todavía usa pañal, ¿cómo le vamos a hacer? Pues resultó que a mí me despidieron y yo entrené a mi hijo a dejar el pañal en dos semanas, ya Daniel eh, dejó de usar el pañal de día y de noche. Eh, lo cuidé, lo atendí y, y entendí que él me necesitaba. Y agradecí ese momento sin trabajo, esos dos meses sin trabajo, que me dieron la oportunidad de yo entrenar a mi hijo a dejar el pañal. Entonces yo te diría, Eladia, las cosas pasan por algo, piensa en la lección que viene con esta situación. Piensa en que ahora es difícil porque quizás tú no estabas lista, no estabas preparada para el cambio que supone de un mes, dos meses, tres meses, para tú conseguir un nuevo trabajo, pero incluso tú aprendes a organizarte económicamente, aprendes a valorar el trabajo que tenías, del cual a lo mejor te quejaste muchas veces, entonces, ¿qué, ¿qué tú puedes sacar positivo de un momento tan difícil? ¿Qué, ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es el aprendizaje que me va a traer esta situación? ¿Aprendimos con la pandemia? ¿Cuántos de nosotros no nos pusimos a estudiar y aprendimos un oficio o aprendimos o pusimos en práctica algo? ¿Tú creaste este podcast? Eh, yo también creé mi podcast, hemos hecho talleres, hemos eh, compartido conferencias virtuales, aprendimos tecnología, entonces eh, muchas veces el impacto, y perdóname la idea que yo me tomé todo el tiempo, el impacto de la noticia te nubla la mente en el momento, pero si tú tienes la visión de que ese bienestar viene de mí, si yo llego a mi casa, y te voy a poner, te voy a contar una historia brevemente. Eran dos, dos hombres. Los dos perdieron el trabajo el mismo día. Uno de ellos se fue a su casa a quejarse con la esposa. Me despidieron, ¿ahora qué vamos a hacer? Se sentó en un mueble a ver deportes. El otro dijo, me despidieron, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a llevar dinero a mi casa? ¿Cómo voy a echar para adelante, como decimos los dominicanos? Se puso a emprender en un negocio. Al año, estos dos personajes se juntaron. Uno de ellos tenía un negocio buenísimo que había arrancado ya con un año y el otro todavía se quejaba de que lo habían votado de su trabajo. Entonces, la actitud que tú pones ante la situación es la que va a hacer el cambio en, en tu bienestar o en tu felicidad o, o en tu infelicidad. Entonces, pensar que un evento de esa magnitud puede crear a una persona quejumbrosa, que tiene conflictos con la familia, que tiene conflictos con, con la pareja, eh, con los amigos, y ver la otra cara del otro que decidió emprender un negocio por sí mismo. Entonces, eh, no sé si, si lo aterricé suficiente, pero lo que quiero decir es que a veces esos eventos te traen a ti otra cosa que te va a ayudar entonces con el crecimiento eh, de tu bienestar.
0: Por supuesto, claro que sí. Pusiste, lo pusiste muy bien aterrizado. Creo que eh, se entendió muy bien y eh, recojo de lo que has dicho y me quedo con eh, la actitud. Eh, yo estoy muy consciente, 100% que la actitud es muy importante ante las situaciones de todo lo que nos pasa en el día a día. Es muy diferente cómo eh, uno ah, enfrenta las cosas eso también me lleva mucho a pensar en la asertividad o sea, ser asertivo es saber cómo digo las cosas, pero también es ser asertivo cómo yo acepto lo que me dice el otro o sea, yo me responsabilizo de lo que digo y de lo que hago pero también es mi responsabilidad cómo acepto lo que el otro también tenga para conmigo, eso tiene mucho que ver con la actitud, y eh, en otros podcasts que de la temporada pasada, en otras reflexiones que yo he hecho dándole, dándole eh, eh, honor y cobertura al nombre de mi podcast, Reflexionando con el área he, he hablado en otras ocasiones de la... la ¿Cómo aceptamos eh, eh, las situaciones? ¿Cómo nosotros aceptamos las decisiones eh, que tomamos? Creo que es muy importante. Um, a veces estamos muy a, aéreos buscando informaciones, eh, nos vemos en una situación y nos enredamos eh, eh, buscando las opciones. Y a veces sencillamente solo tienes que parar y solo decir, Dios, ponme en este momento la oportunidad ponme la persona, ponme la palabra adecuada, y eso pasa, y eso pasa. Entonces, um, encontrarme en mi camino contigo fue también por una actitud que yo tomé. Igual como tú dijiste, el 2020 nos dio la oportunidad de pensar, ¿qué hago ahora? ¿Me siento en mi casa a ver Netflix, a ver todas las series que me pongan por ahí, a chatear en mi teléfono, a meterme en las redes sociales, o empiezo a, hacer, a buscar algo que me ayude a fortalecer mis talentos o a aprender una habilidad nueva o a hacer algo diferente en mi vida y eso fue lo que hicimos nosotras nos encontramos con una plataforma maravillosa, con una mentora que las dos compartimos, Tania Baez y eh, nos escribimos en Speaker Impacto y hoy en día todo esto que está pasando en nuestra vida, en nuestras profesiones um, se lo debemos a esa decisión entonces, a mí siempre me gusta sumar y quiero que todo lo que haga en mi vida sume en ese sentido. Y de ahí mi compromiso de traer personas que también hagan lo mismo, que sumen. Así es que, Raquelita, bienvenida. Gracias por estar conmigo. Gracias por ser una de las personas que ha sumado. Y me encantaría que aproveches la ocasión y nos des mínimo tres tips que nos ayuden a a fortalecer nuestra psicología positiva
1: bueno eh, qué te puedo decir la psicología positiva la, 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 lo primordial vamos a decir de esta rama de la psicología es el enfoque en lo que tú tienes en lo que ya tú sabes en tus fortalezas muchas veces nosotros sabemos que, que somos que nos gusta hablar por ejemplo a mí a mí me encanta hablar pues me hice un podcast, ¿qué más? <risa> Vamos a usar esa fortaleza de que me guste hablar y, y hablar, compartir un mensaje. Entonces, yo les puedo dar tres cosas que tú puedes hacer eh, en este enfoque de la psicología positiva. Y, y te, voy a, eh, te voy a dar cinco que son los pilares en los que se basa esta teoría de la psicología positiva. Lo primero es enfocarte en las emociones positivas. Cuando digo emociones positivas, tú vas a buscar ese tipo de emoción que te crea a ti un sentimiento de satisfacción, un sentimiento de, de complacencia. Puede ser alegría, puede ser orgullo, puede ser eh, tranquilidad, calma, paz. Esas son emociones positivas. Hay una lista bastante grande de cuáles son las emociones positivas. Eh, lo segundo son las las uh, relaciones, sí, lo, eh, emociones positivas, compromiso, es que lo tengo en inglés, PERMA, eh, y lo estoy traduciendo, compromiso, el compromiso que tú tienes contigo misma, el compromiso que tú tienes con esa actividad que tú estás haciendo y que te gusta. Eso es eh, el eh, engagement, como le dicen ellos en inglés las relaciones interpersonales, cómo tú te relacionas con las demás personas. Las personas que son um, más felices, son las personas que tienen más eh, fácil, eh, más facilidad para relacionarse con los demás. Y se, hacen, se han hecho muchos experimentos. Por ejemplo, se hizo un experimento de darle 5 dólares a ciertas personas, sí, desconocidos, y decirle, tienes 5 dólares para que los gastes en ti o los gastes en otra persona. Te llamamos en la noche para ver qué hiciste. Los que gastaron el dinero en otras personas sintieron más felicidad. Se sintieron más felices. Entonces, las buenas relaciones hacen que tú seas una persona más feliz. Eh, otra cosa es el sentido. Lo que te da lo que le da sentido a tu vida. ¿Qué cosas le pueden dar sentido a tu vida? La familia, eh, una profesión, los logros que tú que tú puedes eh, conseguir, diplomas, trabajo, casa, algo que le dé sentido a tu vida. Pero más que esas cosas materiales, lo que le da sentido a tu vida, eh, como la familia, eh, una escena familiar, una conversación con una amiga y eh, lo otro es, estoy tratando de, de encontrar la, la traducción, ese, esa eh, sensación de eh, felicidad que tú tienes aunque estés en, una, en un momento de adversidad. Entonces muchas veces eh, Estamos buscando esa, esa, ese momento que, que te haga el clic, que diga, ahora voy a ser feliz, ahora voy a tener eh, compromiso conmigo misma, ahora voy a disfrutar de la vida, ahora voy a, a, a vivir. Como yo digo, vivir es más que respirar, vivir es, es sentir que estás viva. Entonces, Muchas veces nosotros eh, estamos eh, visualizando cosas externas, pero realmente el bienestar, la psicología positiva está en lo que tú tienes, lo que, en lo que yo soy buena, en lo que a mí me gusta hacer, en lo que yo me pierdo. Eh, y no me importa el tiempo, como ahora. Yo estoy hablando y hablando y hablando, creyéndome que el show es mío. Es tuyo, mi amor, es de las dos. Pero pero eh, me refiero a que no, es, no te enfoques tanto en las cosas que no sabes, en las cosas que, te, que no te salen tan bien. Eh, más que eh, fijarte en eso, fíjate en eso que tú puedes hacer en eso que sabes hacer, que disfrutas hacer, que te sientes enganchado en esa, en esa actividad que estás haciendo. Entonces, esos cinco pilares de la psicología positiva te van a ayudar en sentido general a tú visualizarte de afuera hacia adentro, no tanto en las cosas materiales. Antes, escuchábamos a la gente que decía, eh, vas a... Tú eres una mujer realizada cuando te cases y tengas hijos, uh -huh. pero ¿qué pasa si tú te casas y por cosas de la vida tú no puedes tener hijos? Entonces no vas a ser una mujer realizada, no vas a ser una mujer feliz, porque a veces tú, tú eres una persona saludable, pero tú no sabes si en el futuro, cuando te cases, o qué va a pasar, entonces... Eh, Poner tu felicidad en un momento, en una situación o en, una, en, un, eh, eh, en algo material, en algo que está fuera de ti, nunca
0: va a darte el bienestar que tú realmente estás buscando. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate cómo dice la palabra bienestar. Bienestar. No dice bien estés. O bien estén. O bien. Estarás. Que estén lo que más. Exactamente, dice bienestar. O sea, el bienestar empieza por ti. Cuando tú estás bien, todo a tu alrededor también está bien y todo se equilibra. Eh, recojo lo que dijiste de enfocarnos en lo que sí tenemos, no en lo que, nos, en lo que consideramos que nos hace falta o que, no, o que en ese momento no está. Es mejor enfocarse en lo que sí tienes porque eso te da sentido de pertenencia, te da sentido de, de, de bienestar, precisamente. Y fíjate que poner mi felicidad en conseguir un logro o en una expectativa o en una aspiración no es muy realista y muchísimo menos sano. Es mejor poner mi felicidad en todo lo que dependa de mí. ¿Qué yo, qué yo puedo hacer para que esto me salga mejor? ¿Qué yo puedo decir para que esto pase? ¿Hasta dónde tengo que ir? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Para que todas las cosas sucedan. Creo que eso es más sano que esperar que sea el otro o que mi felicidad dependa de la pareja o que dependa de mis hijos o que dependa de mi empleo o que dependa de mi economía. Es mejor que dependa de lo que yo sí desde mi realidad pueda hacer, así es que estoy 100% de acuerdo contigo y recogiendo esos principios que dijiste esos cinco tips me parecen maravillosos y me quedo, me quedo con, con uno muy importante que, que sí. fue el que dijiste de enfocarme en lo que sí tengo, sería bueno que lo, lo numeres otra vez
1: ok, te lo voy a repetir, mira el primero son las emociones positivas esas uh -huh. cosas que yo con las que yo me siento bien lo que me hace sentir bien eh, por ejemplo mi hijo me, se levantó y me dio un beso sin que yo le pidiera un beso ¿qué me hizo sentir eso? ¿cómo yo me siento con eso? ¿me siento feliz? ¿me siento contenta? crear más momentos en los que mi hijo me, me dé besos sin que yo se los pida entonces uh -huh. Eso es lo primero, emociones positivas. Vamos a reforzar eso. Lo segundo es el compromiso. El compromiso es el, el, el que tú le pones a esa actividad, a esa situación. Eh, es como cuando tú te quedas, eh, que te pierdes en eso porque tú estás comprometida con esa situación. Lo otro es las relaciones interpersonales es cuando tú estás conectado con las demás personas cuando y como yo decía ahorita cuando tú tienes eh, buenas relaciones con sea con pareja o con amistades tú eres más feliz estar solo nunca ha sido algo que dé felicidad uh, el significado o sentido vital que yo decía ahorita el sentido, el, el tener una vida con propósito, el propósito de tu vida, de tu existencia, para que yo estoy aquí, no es que cuando yo compre el carro yo voy a ser feliz, porque yo voy a ser feliz, sí, cuando yo tenga este carro con el que yo he soñado, pero eso va a ser una felicidad momentánea, porque ya mañana el carro no es una novedad, el carro no es eso que me hace tan feliz. ¿Qué sé yo? Yo digo mañana, puede ser una semana, un mes. Y lo otro es el eh, logro. El logro en el, en ese sentido de, de éxito, de satisfacción. No necesariamente por haber conseguido un título, por haber conseguido una casa, sino lo que me hace sentir eh, orgullo de lo que yo soy, de, lo que, de la persona que yo soy. Entonces, emociones positivas... Eh, compromiso, relaciones interpersonales, significado o, o sentido y el logro. Yo espero, espero que tu audiencia entienda que el bienestar, ya no la palabra felicidad, porque la felicidad es como, como una quimera. Pero el, el bienestar, el bienestar, va a depender siempre de ti. De lo que tú tienes dentro, de lo que tú eres. Eh, yo los invito a que de ahora en adelante piensen en qué soy buena. Soy buena madre, aunque me equivoco a veces. Soy buena esposa, aunque discuta con mi pareja. Tengo... Eh, quizá no tengo un título universitario, pero soy buenísima cocinando. Puedo compartir una receta, puedo enseñarle a alguien a cocinar algo bueno. Entonces, vamos a enfocarnos y les invito a tu audiencia a que se enfoquen en esas cosas que saben que so, en las que son buenos. Y esas poquitas que no son tan buenos. No digo que son malos, digo que no son tan buenos. Verlas como eh, entendiendo qué puedo hacer yo para mejorar eso que no es tan bueno en mí. Sin claro.
0: culpas y sin castigos. De eso se trata, estar emocionalmente sano. <ríe> Entender que yo soy un ser humano con luces y con sombras y aceptarme con todo ese cuadro, porque eso es lo que somos realmente. Entonces eso es tener las emociones sanas. Coincido totalmente contigo y estoy segura que mi audiencia estará feliz de escuchar y saber que todo eso que pasa en su vida está dentro de lo normal y que algo que me ha encantado que acabas de decir es sin eh, eh, culpas y castigo. No sino somos seres divinos viviendo una experiencia humana, y como humanos que somos, tenemos que todos los días trabajar para ser más divinos. Pero si la vida no nos pone desafío, si la vida no nos enfrenta a tomar decisiones importantes para trascender, no vamos a tener manera de pulir esa humanidad para ser más divino o sea que cada día la vida nos presenta un escenario maravilloso para nosotros trabajar más nuestra parte espiritual mi querida Raquel agradezco profundamente este ratito que hemos compartido este ratito tan nutritivo, tan agradable con información tan valiosa para todas esas lindas personas que nos escuchan Así es que yo estoy feliz de que estés por aquí. Por supuesto, esta es la primera de muchas conversaciones que seguro vamos a tener. Y agradezco profundamente que nos hayas dejado un poquito de tu sabiduría sobre la psicología positiva, porque yo creo que todo suma.
1: Así es. Yo, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias a ti. Yo encantadísima de estar en este espacio y también de compartir con tu audiencia dejarles saber que algo que siempre digo en mi podcast es que la vida es muchísimo mejor si la vives, si la vives sin culpa, si la vives sin castigo y si la vives de una manera positiva, no pensando que todo es color de rosa, sino que puedo aprender de, de lo que no me fue tan bien y que, como tú dijiste, somos humanos y vamos a cometer errores, pero eh, como dice Daniel Hadif, creo que es eh, Hadif, eh, nunca se pierde si uno no ha perdido la lección, él dice se puede perder todo en la vida menos la lección, así que eh, les digo a tu audiencia que recuerden siempre eso, la vida es mejor, si la vivimos sin culpas, sin castigos y pensando que podemos perderlo todo, menos la lección.
0: Mi querida Raquel, por favor, no quiero que te despidas sin que nos dejes por aquí tus señas, tus redes sociales, donde mi audiencia te puede eh, seguir para aprender más de ti. e Incluso si quieren animarse y ser podcaster, ¿cómo pueden contactarte para que tú le instruyas en eso?
1: Ok, bueno, me pueden seguir en Instagram como vivebyraquel y también me pueden escribir eh, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia eh, a mi email que es vivebyraquel.com y también eh, tenemos el taller Crea tu Podcast en unos cuantos pasos y ahí ustedes pueden pedir cualquier tipo de información para que eh, sean parte de este mundo tan maravilloso del podcasting. Así que espero que, que algunos de ustedes se comuniquen conmigo y puedan ser parte de esta maravillosa comunidad que tenemos.
0: Muchas gracias, mi querida Raquel. Eh, espero y deseo que eh, mucha gente se ponga en contacto contigo porque yo soy un ejemplo de que ella es una facilitadora maravillosa. Gracias. Gracias mi corazón por estar por aquí. Y bueno, eh, queridos eh, todos, mi comunidad hermosa, me despido de ustedes, no sin antes prometerle que la próxima semana vengo con más y mejor y al igual que Raquel, le voy a dar señas, como siempre lo hago, para que me puedan seguir en mis redes sociales, tanto para hacerme cualquier sugerencia o para cualquier consulta eh, en YouTube y en Instagram. Me pueden conseguir como Reflexionando con el área, en Facebook como el área Polanco y mi correo electrónico el área para cualquier sugerencia o cualquier... Información o comentario que quieran hacer así es que compartan por favor este podcast con todas las personas que ustedes saben que le puede beneficiar esta información, suscríbanse también a mi podcast esa es la manera generosa de decir que le gusta lo que yo estoy haciendo y como siempre les digo somos seres divinos viviendo una experiencia humana un abrazo y hasta la próxima semana. Bye, bye.